Du lytter til Lenny Håpodden, og jeg heter Kristina Gjestvang. I dag så skal vi snakke om depression, angst og trening. For hvordan kan vi bruke trening som behandling? De siste årene så har det blitt godt dokumentert at fysisk aktivitet er positiv effekt på depression. Det er forsket noe mindre på bruk av trening i forbindelse med angst, men det har kommet noen studier som tyder på at trening også har god effekt for folk som sliter med angst. Kan fysisk aktivitet og trening brukes som behandling? La oss ta et lite dypdykk ned i denne tematikken, og det skal vi göra sammen med dagens gjest Anders Farholm. Anders er i dag førsteamanensis på Høgskolen i Østfold og har en doktorgrad her fra NIH, hvor han undersøkte motivation for fysisk aktivitet hos personer med alvorlige psykiske lidelser. Han er også interessert i sammenhengen mellom fysisk aktivitet og fysisk og psykisk helse, samt hvordan fysisk aktivitet kan brukes i helhetlig behandling av personer med psykiske helseproblemer. Velkommen til NIH-podden. Ja, tusen takk. Hyggelig at du kunne ta, ta turen til NIH igjen. Nu har du også haft lite undervisning här på huset, så det er jo hyggelig kanskje å komme tilbake igjen til der man har vandret i gangen i noen år. Ja, det er alltid veldig hyggelig å være tilbake på Irishøyskolen, og... I dag har jeg fått lov til å holde på virkelig med faget mitt. Jeg har haft undervisning om fysisk aktivitet og psykisk helse, og nu får jeg lov å komme her og snakke om det også, så det er jo midt i blinken for mig det. Ja, jeg gleder mig i hvert fall til å, til å få lære mer. Vi får starte litt på toppen, bare sånn at vi har det litt klart for oss. Noen kalde definitioner. Kan du forklare litt sånn enkelt, hva er angst og hva er depression? Jeg, jeg vet ikke om det er enkelt, men... Jeg tror alle har et forhold til det å være litt engstelig, eller være litt neffor, eller det har en dårlig dag, kanskje ha eksamensnerver, eller skal holde en presentation. Men det er liksom ikke, det har ikke så mye med det å ha en diagnose som er knyttet til angst eller depression. Det er litt av de samme symptomene, men hvis man har en, for eksempel en depression, så handler det litt om varighet, at det må gå mer over tid, Og så er det jo ofte litt flere symptomer enn bare sånn det å være nedstemt. Da. Sånn at det kan være det å mangle initiativ, at du ikke har lyst til å gjøre de ting du synes var morsomt før, dårlig selvtillit, manglende interesse, og så er det jo sånn litt nedsatt humør, nedsatt stemning, er også en viktig del av det. Da. Så det å skille litt mellom den dagligdags, liksom, ah, nå er jeg deppet oss, det gikk dårlig, og det å faktisk ha en, en sån klinisk depression det är er ganska stor skill. Och lite samma med angst. Alla är er vi liksom ängsliga för något. Det betyder kanske bara att vi bryr oss om det. Men det är er ikke det samma som att ha en diagnos med angst då. Så att då är er det jo ofta ikke knyttet till för någon så tränger du ikke vara knyttet till något bestämt som man bara är er, är er väldigt ängslig och väldigt nervös och lite sån oproportionalt. Så är er det jo sån ting som många känner till att man uh, har någon sånne fobier, om det er å være i små rom, store rom, sosial fobi. Uh, og det har jo vært mye fremme i det siste, når vi møter mange studenter som forteller at uh, det er vanskelig å komme på forelesningen, og det er vanskelig å være i kantina for at vi har ikke vært sosiale på så länge da. Og ja, det er nok, kan være utfordrende, men det er ikke det samme som de som har en, en sosial fobi, hvor du faktisk kanskje trenger profesjonell hjelp da. Så jeg, vi känner nok til det alle sammen, men det er kanskje litt graden av det, og hvor mye det påvirker hverdagen din, og, og så må det gå over litt tid selvfølgelig. Da. Er det, kan man på en måte si det litt sånn, at 
hvis det påvirker dig i att du ikke klarer å utføre hverdagslige aktiviteter, altså, er, er det da på en måte det begynner å bli en lidelse, eller? Ja, det er i hvert fall en del av bildet da. Og så er jo ikke, jeg er jo ikke noe psykiater eller psykolog, og heldigvis så slipper jeg å, å stille de diagnosene, men det er nok en del av den helhetsvurderingen det at, at det faktisk påvirker funktionen din da. Og så er det jo noen ganger det kan være knyttet til hvis det har skjedd noe spesielt, altså hvis det er dødsfall i familien da, så behandler man det annerledes. Da er det jo en naturlig reaktion på da, men det der at det går utover funktion i hverdagen, og at det må gå over litt tid, det er nok en, en central del av det. Mm. Altså, mange av oss har jo sikkert hørt litt om at det å trene, det gir deg endorfiner, ikke sant? Mm. Lykkehormonet. Jeg vet ikke om det er det som er bakgrunnen her, men hva er det egentlig som er teorien rundt hva som sker i hjernen hvis, hvis trening og fysikkerhet skal være positivt for disse lidelsene? Ja, det er jo mange... Uh kan man kanske starta med att vi vet inte helt eh, varför på något depression uppstår eller angst uppstår. Ja, någon gång kan man knyta en en specifik händelse men man känner inte helt liksom bakgrunden eller kan förklara varför. Men det vi har sett är er ju eh, för exempel att eh, i hjärnan som du säger alltså eh, att du kan ha lite sån reducerat nivå eller reducerat aktivering som för exempel endorfiner eller dopamin som är er liksom belöningssystemet vårt och och där har man sett en en i alla fall en en sammanhang då mellan alla de tingen som sker i hjärnan när vi är er i aktivitet den runners high eller den här godkänslan som många eller som jag hoppas i alla fall många har känt på och det kan vi på något spore tillbaka till det liksom sån fysiologisk eller biologisk som som sker i hjärnan och då ser man ofta att det är er de motsatta tingena som sker när du tränar och som uh, har sett när uh, någon har slitit med en en angstlidelse för exempel Så det är er en annan det är er en sammanhang där. Ja, det är er absolut. Vill det se si att vi ser tränar så påverkar positivt uh, de signalen i hjärnan som gör att det kanske följer mig bra, men ved kanske en depression så Er det de samme systemene, men da er det med negativ påvirkning? Det er på sånn enkelt nivå her, men... <laughs> ja, det er jo egentlig en sånn OK-forklaring, og jeg er heller ikke heldigvis ekspert på hva som sker oppe opp i hjernen. Jeg er jo mer opptatt av det som man gjør, og hvordan man skal få det til, og så får det på en måte skje det som sker. Men det är er en lite som motsatt fortegn på det, så jeg synes det var ganske godt oppsummert, Kristine. <laughs> Vi skal, vi skal prøve å besvare litt her. Det tenkte jeg vi skal avslutte episoden med. Altså, kan vi bruke trening og fysisk aktivitet som behandling? Mm. Men du tog jo en doktorgrad innenfor denne tematikken. Har du lyst til å fortelle litt mer hva dere undersøkte, hvem dere undersøkte, hva dere fant? Ja, det har jeg selvfølgelig veldig lyst til. Det vi, vi var ikke interessert i å undersøke effekten av trening da, på depression. For det har det, som du sa, etter hvert kommet ganske mye dokumentation på. Så det vi var intresserade i var egentligen att finna ut hur är er det vi bäst kan lägga till rätta för att folk kommer i aktivitet och blir i aktivitet. och då var det jo det tätt knyttet till motivation. Som att det var jo liksom motivation för fysisk aktivitet som var min ingång till den till det projektet och hur är er det vi som kan finna bäst möjliga måte då och jobbe för att 
også den gruppa här kan vara i aktivitet och bli motiverad för att vara i aktivitet. Så var det egentligen lite spännande. Det första vi gjorde var egentligen så försöka och samla allt som har gjort om motivation och fysisk aktivitet i den gruppen här. Och det första vi så var ju det att bland hälsopersonal så blev ofta mangel på motivation som trukket fram som den viktigaste barriären. Det var den liksom det vanskeligste fri att jobba med när de skulle jobba med träning i den gruppen här. men hvis du spurte patienterna eller brukarna så anerkände de också det att ja, motivation är en är ett problem men, men det är också liksom det viktigaste för dig och där eh, var det en del andra ting och som det var eh knutna lite till fysisk hälsa många hade mycket vonter eh, många hade lite biverkningar av eh, mediciner och sånt men genomgångsmedel är att väldigt många där önskar att vara i aktivitet och de önskar vara i mer aktivitet men de fick det liksom inte helt till och efter att vi liksom hade gjort det här så hade vi sett det att uh, det var många studier som hade prövat då och så undersöka effekten av träning. Och så såg det att det var mycket frafall uh, och väldigt många rapporterade sån lite ja så var det lite utfordringar med motivation. Och efter vart som många gjorde det så började det lite sån ja så måste vi tänka lite på hvordan hvordan er det vi kan jobba med motivation men det var ikke noe, noe struktur eller de hade ikke en sån uh, en teoretisk tillnämning alltså de de visste ikke helt hvordan de skulle jobba med problematikken, men de skjønte at det her er viktig. Så någon hade sån hvis du kommer på ti treninger, så får du en gratis billett i kiosken. Eller lite sånt stjernesystem. Og... Men ikke noe sånn innarbeidet. Og da gikk vi, så tänkte jeg, det her må vi jo i hvert fall undersøke skikkelig. Så hade vi egentlig tre deler. Vi gikk ut og undersökte hvordan det var med motivation för träning hos en grupp som hade lyckus var ute i kommunerna så var... lyckus med att bli regelmässigt aktiva. Ja. ja. Det var, var en fantastisk upplevelse att vara med. Det var ett sånt kulturnätverk inlandet som var ett samarbete mellan kommunen och sjukhuset där. Ehm, de drev egentligen lite sån ukentlig träning på någon träningscenter och så hade en del sån kallade happening så de var på fjellet, og de var på Mjøsa, og de gikk på tur, og sånn en gang i måneden. Og der var det veldig bra oppmøtt, og det var liksom en gjeng som de hadde fått det til, og de hadde knekt koden da. Så der var vi inne og så undersøkte litt hva, hva er det dere har gjort, og hvordan er det det her så ut i forhold til, til motivasjon. Og så hade vi en annen gruppe, hvor vi gikk ut egentlig og forsøkte å rekruttere alle i en kommune som helsevesenet hadde haft kontakt med i forhold til psykiske lidelser. Og så spurte vi da, det var jo et stort projekt, hvor trening bare var en bit liten del av det, og vi fikk spurt litt om, om hva som motiverte dem, og hvordan det her sang sammen med for eksempel litt symptomer og sykdommen, og om de ønsket å være i mer aktivitet. Så der var det et helt annet utvalg, der var det kanskje den, et ganske reelt bilde da av hvordan det ser ut ute i kommunene. Og så tror vi kanskje det var virkelig reelt i forhold til de ble spørt om hvordan, eh, har du lyst til å være med på denne undersøkelsen her, Kristine? Den handler om samarbeid mellom kommunen og sykehuset. Og da sier du enten ja eller nej. Og så var ikke det at trening var så viktig, for hvis jeg hadde spurt deg, har du lyst til å være med på en undersøkelse om trening? Så er det jo de som har et positivt inntrykk av trening, de takker nok oftere ja. Eh, sånn at da hadde vi nok glipp, gått glipp på alle de som synes det var vanskelig, ja. Men i og med at 
ingången var samarbete mellan mellan sjukhus och kommuner så tror vi i alla fall att den den ingen som var med de de är er faktiskt ett reellt spegelbild av av hur det ser ut. Mm. Så det, det handlar egentligen om hur vi som forskare rekryterer individer in i vår forskning mm. og metoder for hvordan vi skal prøve å få tak i de menneskene vi faktisk ønsker å undersøke. Da. Ja, mm. kan si den, den første gruppen vi undersøkte, de som hadde lykkes, det var en mm. helt klart selektert gruppe, så der, ja. der kunne du lære noen, kanskje noen suksessfaktorer, mens i den andre gruppen som var et sånt virkelig tversnitt, der var, hadde vi kanskje større mulighet til å finne ut hvor er det skoen trykker, eller hva er det som um, faktisk skal til. Og sånn Kort oppsummert så så vi jo det at uh, hos de som <laughs> hadde lykkes med å være i regelmessig aktivitet, så var det egentlig de samme mekanismene som du ser hos alle. Folk er folk. Mm. Uh, som jeg tror ikke det hadde spilt noen rolle om jeg hadde undersøkt det her i gruppen med, uh, med mentale helseproblemer, eller om det hadde vært uh, uh, kreftpasienter, eller om det hadde vært uh, arbeidsledige, hjertekarsykdom, det var liksom de samme knappene å trykke på. Men det kan jo være at de måtte ha litt mer hjelp, de må ha litt mer støtte til å finne de riktige knappene, så måtte de rundt kanskje trykke litt hardere. Da. Sånn, men det er fortsatt de samme motivasjonsknappene de trykket på. Og så er det klart, og så så vi jo det at for mange der så var det jo ikke bare träningen i sig själv som var viktig det var ju den fällesskapen den helheten och det var nog många som mötte upp på träningscenter på Toten för och spise frukt och dricka kaffe för träning och efter träning att det var en sån ett socialt fällesskap där och det att möta någon och ha ett sånt ett fast punkt i i vardagen då. Mm. För det är er ju det är er ju något som jag har satt upp som nog vi ska snacka om och det är er på något de sociala aspekter som man också kan inkludera, ikvant träna jag alene eller sammen med andra mm. vill ju kunna påverka olikt när det gäller min psykiska hälsa kanske. Ja, absolut och nu är er vi inne på eh egentligen många spännande ting eh, i fallet det med hur träning virker på på psykisk hälsa. Eh, och det kan du starta med en ting som man har sett ganska tydligt det är er att de som leder den träningen eller de som måste står för träningsbullet de må være de må være flinke mm. de må være någon som vet vad de gör alltså de som ska träna disse människorna ja mm. de må de må kunna faget sitt och det märks väldigt fort hvis du kommer på en gruppträning eller du möter någon som ikke kan faget det det blir avslört så att det är er jätteviktigt det må på något ligge i bånd Och så är er det nog kanske lite sån att uh, vi har någon vi har lite olika preferenser. Uh, väldigt många uppger och det att den här uh, sociala biten av träningen är er det som uh, gör att du kommer tillbaka och som som är er nog extra då. Och det tror jag kanske kan känna igen lite från hvis du hörer intervjuer med idrottsutövare som har lagt upp för exempel Så spör de sån. Ja, nu är er du färdig med karriären i Kristine, vad är er det du savnar? Mm så blir det så sånn, nei, jo, det jeg egentlig savner er liksom den å være i garderoben med laget mitt, og den fellesskap og møte alle kompisene mine. Og litt den, det er jo hele pakka med trening, tenker jeg, hvis vi må ikke glemme det sosiale aspektet, eller det å, å gjøre noe sammen med noen, eller komme på den toppen og se utsikten sammen med noen. Så at ja, jeg, jeg tror det har et sånt socialt 
Mm. Og det er kanskje ekstra viktig for denne gruppa. Ja, i hvert fall. Det, for mange er det nok mm. det. Og så er det jo selvfølgelig, for noen, så kan jo det også være litt utfordrende. Ja, fordi når, du, når vi sitter og snakker da, når jeg hørte mitt eget spørsmål, så tenker jeg at når vi er inne på angst, da, hvis, mm. hvis angsttypen er social angst, mm. så er det kanskje lettere å få til regelmessig trening hvis man gjør det alene. Ja, mm. absolut. Og det var jo en... Uh, Jeg er alltid veldig morsomt å være ute og, og snakke om det her. Da. Jeg holdt et foredrag sammen med en som faktisk sleit med sosial angst, og jeg var jo flink ut og hadde forberedt meg veldig av den kjempe PowerPoint. Den var altså så flott, og den var akademisk, og jeg kunne liksom vise til den beste og den nyeste litteraturen og fortelle hvordan dette funket. Men det var jo først liksom når Anita da, som faktisk liksom hadde slitt med det, og som hadde kjent det på kroppen, og hun gikk opp og liksom fortalte det at, nei, vet du hva, trening, det, det hjalp meg faktisk. Jeg jobbet sammen med fysioterapeuten min, og vi ble enige om å prøve det her, men jeg var jo sjansløs på å gjøre det her når noen skulle se mig. Så starten var egentlig at jeg begynte å gå turer på kvelden, når det var mørkt, og ingen så mig. Og, og så gikk det egentlig bra, og jeg kjente at det liksom, det gjorde noe, det gjorde noe med mig og det blev lettere, og så gikk jeg en litt lengre tur når det var mørkt, og så foreslo den fysioterapeuten som utfordret mig litt på at jeg kanskje skal prøve på når det er litt lysere, og så fortalte hun den, den steget hun hadde gjort, og hvordan måtte, trening var et eller annet som hun plutselig nå mestret, og som hun fikk til, og som liksom, det, har jeg, det har jeg kontroll på. Og så når hun på avslutt stod det at nå er målet mitt at nå skal jeg, liksom, jeg skal lede gruppetimer på treningssenter jag så liksom ut i salen alltså alla Och det var det som traff och som liksom verkligen fortalt som fick fram poängen då. Så att när du fick höra den historien. Mm. Og det det syns jag var väldigt sånt fint exempel på att ja för ho så var det ju viktigt då att göra det alene så att om vi ser nog att den den det sociala aspekten är er viktig så ja. Men för någon så är er kanske vägen in det att du faktiskt for å ha noe for deg selv, og du trenger ikke liksom å være var på at noen ser deg, eller um, sånn at uh, jeg tror det handler litt om, litt om preferanser, og det samme tror jeg gjelder uh, på innhold, uh, hva du gjør, og så veldig ofte så har man undersøkt styrketrening eller utholdenhetstrening, og, og så har det vært litt sånn kanskje rigide oppsett at når vi skal undersøke det her nå, så, så må du løpe tre ganger i uka, du må løpe så så fort, og du må gjøre det på en tredemølle, og du skal ha 60 prosent av makspulsen din. Men kanskje er det ikke det som egentlig gir dig noe, eller kanskje er det, burde man gjort det annerledes, eller som at det å se på hva er det som faktisk får de her endorfinene som vi snakket om i sted, er det det, er det, det å løpe på mölla med liksom att känna att man svetter och tar ut allt eller är er det kanske det att kunna jogga en rolig tur i i skogen då. Mm. finns det eller vet du nog om altså, om intensitet har något att si, eller hur tungt du lyfter under styrketräning? Alltså fysiologisk hjärnan är er det bättre gör det ena eller det andra eller är er det bara så länge du gör något så är er det bra nok? Nej. Det kedliga svaret på det är er lite som både ja och nej. Ja man har ju någon liksom indikationer på att för exempel um, i fall till angst då. Mm. Uh, nu är er det väldigt mycket där er som du sa det är er gjort på 
den generelle befolkningen, altså sånn alle, alle kjenner jo på en viss grad av, av engstelse, men det man har sett der er jo i hvert fall at det er en sånn usammenheng, at uh, å gjøre noe som er uh, litt hardt, eller litt intensitet på det, er bedre enn lavt, men hvis det blir for mye, så blir det litt uh, vanskeligere, dårligere effekt igjen. Når det kommer til uh, depression, så vet man ikke helt, Om man vet nog kanske inte helt det på um, på de lite mer såna kliniska angstlidelserna då. det är er nog kanske där man är er, sån på forskning nåt när vi etablerat att det är er, det har en en ganska bra effekt. Det, det fungerar på depression så nu blir det på något att finna ut hur er det vad fungerar bäst. Är er det skill på vad man gör, när man gör det, hur man gör det? Og hvor, hvor mye, eller lite? Ja, absolut. Og eh, vi har jo alle hørt om sånn, eller alle, det skal jeg jo ikke si, men eh, det at man skal eh, være i aktivitet sånn, cirka en halvtime hver dag, eller eh, anbefalingene da til, eh, til helsedirektoratet, men de er stort sett basert på fysisk helse, altså sånn hjerte- og karsykdom. Så kanskje er det litt annerledes i forhold til det med mentalhelse. Eh, kanskje har timing mer å si, Hvis du er veldig stresset og har masse å gjøre, og du føler at nå strekker jeg ikke til, kanskje det er da den spaserturen eller den raske gåturen gir deg noe effekt, enn hvis du er ute og går når alt flyter og på starten av dagen og alt, alt er greit. Så timing kan jo ha, ha litt å si der. Kanskje her i Norge da, når du gjør det, om det er lyst ute eller mørkt ute, med på kvelden, på morgenen. Så jeg tror... Det er litt der man er nå, at man, mm. nå jobber man med å, å finne ut hvordan, hva som gir best effekt, og så tror jeg jo, hvis man ser bort, litt borti fra forskningsverden, altså, så tenker jeg jo at uh, det må liksom individualiseres litt, at det som passer for dig passer kanskje ikke for mig. Jeg er jo <laughs> veldig glad i å spille fotball, eller jeg var veldig glad i å spille fotball. <laughs> en allboyskamp de sista fem åren tills kanske inte som att spela fotboll. Men du kan fortsätta vara glad i det då att ja. spela. <laughs> eh, så att eh, det de har ju alltid gitt mig ganska mycket. Mm. Men jag dansar som en potetsäck. Ja. Det här är er inte. Och jag missunder verkligen de som, eh, var jag blir som ser att när du dansar så bara ger det där. Ah shit, du ser att de liksom bara är. Det här är er det bästa jag kan göra. Så är er det inte för mig. Jag är er den som syns det är er väldigt gøy att slå mig på dansgolvet. Ja, inte ja. sant? Och då då missunnar jag verkligen det. Och då ser liksom då då är er det kanske uh, en gång så har er det kanske det du måste gjort då. Mm. Men hvis du hade pressat mig in i i den träningsformen eller aktivitetsformen så så hade jag bara blivit förknytt och liksom fört att alla ah, er ända mer och trocka ända fler på tärna eller ända nog jag inte får till. Så det går in och liksom att finna vad är er det Hva er det som treffer dig Og det, det er jo, nå har jeg jo bare mye med motivation det er jo kanskje noe av det viktigste du kan gjøre i forhold til å kunne holde på over tid også, altså at du gjør noe du faktisk øh, liker og noe du, noe du mestrer. Da. Øh, et annet sånn godt eksempel på det er jo bare hvordan, man, hvordan valg, for eksempel det at man føler at man har litt påvirkning, kan øh, ha noe å si for opplevelsen av, av trening. Da har du gått noe som du sett å løpe på mølla, øh, og hvis du får være med å styre intensiteten selv, at du kan velge at jeg vil løpe så og så fort. Hvis du velger å løpe på 10 km i timen, så er din upplevelse ganske 
så kan det være ganske ordentligt, men hvis jeg hadde fortalt at nu skal du løpe på 10 km i timen, Kristine, så blir upplevelsen lite annerledes, og som regel så er det sånn at vi håndterer litt mer intensitet og blir lite mer slitne hvis vi har valgt det selv. Da. Så er det väldigt mange ting som spiller in i forhold til hvordan man, hvordan man sitter igjen av upplevelsen av det å bruke trening. Så jeg, jeg tror det er der vi, vi må, vi må finne liksom vad passer for för dig och vad passer för dig? Mm. Vi ska vi ska gå in för landning. Tänkte jag skulle fråga dig lite sån Det er nästan så jag lust att säga si, du må svara ja eller nej. <laughs> Men det är lov att säga si, ja. Ja. Ehm, um, två Kan vi bruka fysisk aktivitet och träning som behandling för angst och depression? Uh, kan jeg, jeg kan starte med å si ja. Ja, fordi da lurer jeg også på, kan vi bruke fysisk aktivitet og trening som behandling i samme grad som mediciner? Det er liksom mitt andre spørsmål. Ja, det er faktisk sånn at uh, i England så ligger, ja. Ja, så, så ligger <laughs> ja. trening inne i førstelinjebehandlingen på lett til moderat depression. Der blir det faktisk anbefalt, og det kan jeg fortsette, der blir det anbefalt foran uh, medikamenter. Og, men er det fortsatt sånn, sist jag läste litteratur på detta så så såg man att mediciner och träning samtidigt gav bäst effekt än mediciner alene eller träning alene. Är er det fortsatt där vi är er, eller har det kommit något nytt? Mm. Kommer det an på population ja. kanske, studiedesign? Ja. det man har sett är er att mediciner och träning fungerar omtrent likt på ja. på lite sån lätt och moderat depressioner sånt där. Mm kan det faktisk fungere ganske bra, og det der er liksom effekten faktisk såpass at uh, man skal egentlig, hvis du känner personen godt, så skal du egentlig kunne se framgången. du skal se at uh, symptomene på en letter, og så er det selvfølgelig uh, i gjennomsnitt da. så jeg kan jo ikke si at for tanta de, så kommer du til å se en forskjell, men hvis du har haft mange tanter, så skal man egentlig som kunne faktisk se en forskjell med å bruke aktivitet. Mm. Det er kanskje dagens konklusion eller take-home-sitt, det er at fysisk aktivitet og trening kan brukes som behandling av lettere mentale lidelser. Ja, det er i hvert fall, og det er noe man kan gjøre selv, mm. man kan komme i gang med, og så er det klart at, herregud, jeg synes det er vanskelig å trene, jeg jo. Mm. Jeg er klar, mm. ja. jeg er klarer to ganger i uka, og, og jeg er egentlig skikkelig glad i det. Ja. Så, så, og, og det er jo noe med det som du nevnte, at vi, altså, Vi vet allerede at fysisk aktivitet og trening er positivt for både fysisk og psykisk helse, men så må vi knekke den koden med hvordan skal vi forbli aktive. Mm-hmm. Kanskje vi da skal fokusere på en treningsopplevelse. Jeg har googlet mig frem til at både du og jeg faktisk har skrevet hvert vårt blogginnlegg om at fysisk aktivitet ikke bør være en pille som bare skal brukes for att få bedre fysisk helse. Og da er det jo det å fokusere på opplevelsen der og da når vi er aktive, og, og umiddelbare følelser da, som oppstår i etterkant av en økt. Og så at det er viktig med kompetanse hvis du skal trene denne gruppa, eh, og det å skape mestring, eh, autonomi, altså at de du trener skal føle at det er litt selvbestemt, mm. og da er også individuell tilpasning. Jeg vet ikke om du har noe du vil legge til. <laughs> Nej, jeg, er jeg er veldig fornøyd med at jeg faktisk, for jeg får litt, når man snakker om at fysioaktivitet kan være en pille, mm. så ikke tenke at det er bare noe vi kan skrive ut og trene så så mye eller så så fort. Det er, det er noe mer, og jeg tror i hvert fall hvis vi skal virke, 
verkligen nå fram om folk liksom verkligen ska få en god upplevelse så så må vi må vi göra något mer altså, du måste se på den träningen på en annan mot än bara så nu du ska genomföra. Absolut. Tusen hjärtligt tack för att du eh, ville ställa upp. Det var väldigt hyggligt. Följ oss gärna på Instagram nihpodden, vi står lyst til att följa med på vad vi gör. Ansvarlig för lyd i den episoden var Eskil Birkeland. Vi hörs om ett par uker. 